0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Señores, bienvenidos. Feliz lunes. Hoy vamos a analizar todos los aspectos ocurridos en el fin de semana y las proyecciones a futuro en Voto 24. Bien, ya, pues, aunque no fue una gran sorpresa, se sabía... Una, de alguna forma anticipada que Rux iba a tomar la cabeza en la alianza con el panameñismo y eh, pues de hecho blindaron esta, esta alianza que debe de ser prácticamente confirmada y reconfirmada el próximo domingo en una convención del panameñista pero por ahora todo apunta a que esa es la primera eh, pues la primera asociación política como oferta y también el PRD presentó a su gallo tapado que es el vicepresidente Camilo Alein. Ahora, pues obviamente va a ser un prospecto para el PRD para ver si le puede afianzar a Gaby Carrizo un poco más de madurez, profesionalismo y también eh, respuestas oportunas en cuanto a cuestionamientos U Entrevistas en los Medios. Vamos a conversar de todo esto con nuestro invitado, Danilo Toro, es sociólogo y usted lo conoce, es un amigo de esta casa. Gracias, Danilo, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Adela. Bienvenido. Me gusta mucho tenerlo en el programa porque como sociólogo puede entender en un concepto holístico las, eh, las consecuencias de algunos hechos, actos o asociaciones. Y me gustaría entrar primero en el PRD. El PRD ayer en el, en el CEN que tuvo se tardó eh, un tiempo considerable en sacar adelante su, su respuesta. No dejaban entrar celulares a la votación, me imagino que por algún asunto de, de seguridad o no, no sé cómo explicarlo. Y finalmente eh, conocimos a Camilo Alain como el compañero de fórmula de Gabriel Carrizo. En este sentido, ¿qué aporta Camilo alain a esta fórmula y por qué puede ser un candidato que suma?
1: Bien, Camilo Alem es un prestigioso médico de este país, Adela. Y eso es lo que él lleva y eso es lo que él puede aportar. Él no aporta más que su prestigio personal, lo cual es mucho, pero... El PRD no está en condiciones de poder eh, relacionarse con alguien que le traiga votos. No lo puede atraer y no fácilmente lo va a traer alguien así. Camilo Aley no es una persona que lleva la bolsa de votos. Eh, el PRD no es un partido que tiene problemas financieros. Recibe muy buen dinero del Tribunal Electoral por el, el los subsidio. fondos del subsidio que tiene derecho. Eh, históricamente ha tenido buenas aportaciones de simpatizantes. Así es que esas no son las cosas que Camilo Allen lleva. Camilo Allen lleva su prestigio personal y hasta ahí, punto.
0: Nada más. ¿Por qué, Nada más. ¿Por qué él, considerando eso? O sea, yo, en muchas encuestas, sin tener que nombrar alguna, ha tenido un casi último lugar o un lugar al, al principio, Bueno, no sé, es que es diferente quién quien se vea, pero... Mejor para no meternos en problema con las encuestas. Mejor le,
1: le pregunto a usted. Yo estoy igual que sí. tú. Yo con Mejor le pregunto a usted. Tengo distancia. ¿Cómo,
0: ¿Cómo usted analiza la posición del PRD en la aceptación del electorado?
1: Bien. Al PRD lo podemos analizar tal como tú lo planteas desde una perspectiva endógena o desde una perspectiva exógena. Las encuestas sirven para hacer esa visión exógena. El problema es que eh, las encuestas no han no representan hoy día eh, una herramienta confiable y, y ha llegado lastimosamente a un deterioro eh, enorme este, este, este tipo de herramientas y, y que con justicia debieran ser mejor manejadas. Pero la gente cree que las encuestas tienen un poder brujo y por eso las, por eso las vulneran, las alteran, mm. etc. Mm. Porque la, le alteran el poder que no tienen las encuestas. Las encuestas son herramientas de medición científicas. Dicho esto, mi análisis va a corresponder a una perspectiva endógena, lo que el PRD es y representa en sí mismo.
0: Uh -huh.
1: El PRD es una fuerza en el poder. Ejercer el poder desgasta. Me puedes presentar a la mejor figura administrando poder, haciendo gobernanza y gobernabilidad, y, y se desgasta. Recuerdo siempre cómo Charles de Gaulle se puso como límite un porcentaje altísimo para aceptar, eh, ser reelegido. Y a pesar de que tenía la mayoría de, lo, de la votación, como no llegó a ese nivel altísimo, él se fue. No fue. Y en tiempos mucho más actualizados, como un personaje tan, tan espectacular como Angela Merkel, se tira cuatro periodos presidenciales, cuatro periodos de jefatura de uh -huh. gobierno,
0: uh -huh.
1: y a pesar de que no cayó no, no, no entró en la, en la franja de rechazo no,
0: pero cayó lo suficiente
1: de... como para decir hasta aquí llego yo
0: ella, ella solita se retiró también es, dejó... hasta aquí llego yo pero, Entonces, pero, lo que mi... te quiero decir
1: es que el poder desgasta es al verdad. mejor lo desgasta y si no eres el mejor más todavía te desgasta Entonces, y, el, y el PRD lo, la primera nota característica que tiene es un elevado coeficiente de desgaste número uno por cosas que le son propias y por cosas que le llegaron no. por circunstancias le desgastó mucho desde que comenzaron, comenzaron con adversidades naturales, un par de huracanes nos cayeron. La pandemia. Luego la pandemia y sus efectos. Luego otros problemas también de, 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 de naturaleza. Hoy día tenemos el grave problema de, la, de una migración estrepitosa que la gente no tiene idea de lo que eso impacta en el país. En fin, hay una serie de factores que no los trajo el PRD. Pero en su dinámica de gestión del poder no ha sido acertado en muchas cosas y eso le ha agrandeado un desgaste enorme y el PRD no acusa recibo de esa realidad.
0: Me está, me, ya, Bueno, me lo respondió en palabras distintas. Vamos a hacer la pausa, la primera, vamos a regresar enseguida con más No Se Vaya. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Danilo Toro sobre lo que pasó y lo que puede pasar. Bueno, bien. Antes de, de escoger al vicepresidente, hubo un gran hermetismo dentro del PRD y no se decía nada, ni quién podía ser. Habían rumores de unos de otros, pero nunca se entendió bien. Incluso dentro de la votación hubo un tiempo largo para conocer la respuesta, o sea, o la escogencia. Y, y ¿Qué tanto se planificó la figura de Camilo Elén? Porque cuando uno va a escoger un vicepresidente, uno estudia esa figura. Uno dice, mira, necesito esta persona, esta sí, esta... Sa. Aquí, él ha dicho, Camilo ha dicho como que hace poco él respondió que sí, como siento tal vez que pudo haber sido una figura que respondió que sí, antecedida por otras que dijeron que no.
1: Aquí sirve el análisis sociológico, ¿no? Siempre buscando separando lo típico de lo atípico. Sí. El hermetismo es una señal de la poca anticipación o de la poca preparación. Generalmente, es, para eso sirve el hermetismo. La, la manipulación de la variable sorpresa a veces tiene que ver con la realidad de la poca preparación. Y, es, y, y yo creo que a mí no, 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 no habría que hacer mucho esfuerzo para que yo entendiera eso así. ¿En qué, ¿En qué me baso? Pues bien, en el hecho de que normalmente en el escenario político... Estos son momentos en los que tú catapultas imágenes para alargar procesos propagandísticos que te favorezcan. Tú no irrumpes con hermetismo, porque lo que claro, tú estás restando... Una sorpresa también, claro, ¿no? O sea, tú, tú no haces eso, lo que tú haces es que tú aprovechas el, 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 la plataforma, lo que te permite claro. la propaganda, para poder tener un relanzamiento. Y eso no, no fue lo que ocurrió.
0: Sí. Ahora, eh, ¿qué hay...? Algunos ya estamos viendo que hay ciertos acercamientos de los diputados disidentes que son más martinelistas, eh, que eran del CDE, más martinelistas hacia el PRD. De hecho, han, han murmurado que las reformas electorales que se quieren hacer a pocos meses del torneo electoral tiene ese, tiene ese propósito. ¿Usted ve en el futuro una alianza RM con PRD? No, ¿O hasta qué sentido no, lo no,
1: no, 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 no la veo en el futuro.
0: ¿La Soy bella? contundente.
1: Es del presente. Sí, bueno, ese, 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 a eso
0: me refería. Esa
1: no es una alianza del futuro. Esa es una alianza táctica del presente. No hay forma de que tú puedas incorporar este tipo de diputados de cambio democrático sin pasar por el visto bueno de Ricardo Martinelli. Así que abajo, en el sótano de, la, de los fundamentos de estos dos edificios, PRD y realizando metas, hay gran espacio de conectividad. ¿Y arriba? No, no, no. Cuando me refiero abajo me refiero a los fundamentos. Los fundamentos, sí. los fundamentos son la fuente del poder. Me refiero a gente que dirige el PRD con Ricardo Martinelli. Bien. Arriba, arriba es la apariencia. Abajo están los fundamentos. En el, en el sustrato de la, de la vida política se están entendiendo perfectamente bien. Eso,
0: eso, es, lo que, eso, eso es lo que me revela. Eso, ¿Eso puede ser más adelante una unidad de votación para el electorado?
1: No, aquí lo que no, no, no tiene relevancia el que uno u otro llame a una unidad del electorado. Aquí se conservan las apariencias. Vamos a hacer abajo Exacto. En
0: la, las alianzas. Así de hecho, es. se ha dicho mucho que Exacto. arriba casi todo el mundo va a ir independiente con un excepto as, con algunas alianzas, pues que Así ya es. las hemos visto, pero que abajo van a haber más alianzas. Va a haber alianzas, va un
1: plano de comportamiento, diputado, va a haber un plano de apariencias y va a un plano de realidad política. Sí. Y en la realidad política donde realmente se radican los verdaderos intereses de sector o de clase.
0: ¿Y esas apariencias o esa realidad política qué tanto va a afectar en la votación?
1: Eso va a depender de la perspicacia, la educación, la autopreparación que tenga el elector. El elector descuidado, el elector que no se preocupa, el elector que no atiende a las señales, obviamente va a ser vapuleado y va a ser engañado por enésima vez. El elector que se preocupe por autoinformarse va a ser capaz de distinguir la paja del trigo.
0: Hay otra fórmula, Rómulo más Blandón menos País, ¿igual a qué?
1: Igual a pérdida. Es, 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 eh, la alianza celebrada entre panameñistas y entre el cambio democrático comenzó perdiendo. Porque ellos eran tres y llegaron dos. Uh -huh. Arrancaron con pérdida. Y esto es una dificultad importante porque no estamos en un escenario en el que sobran los aliados y sobran los amigos. Estas elecciones a las que vamos a ir van a obligar a los políticos a raspar hasta el fondo de la olla...
0: Para y, cuando digo
1: raspa, y, para, y cuando digo raspar al fondo de la olla, es que tienen que buscar votos allí donde no han buscado nunca. ¿Qué? Y en ese sentido, país les hará falta, le va a falta independientemente de lo que ellos valgan.
0: Perdón, ¿qué le queda a país ahora?
1: Sobrevivir. Su afán debe ser por sobrevivir Solo. como sea. Su, su objetivo ahorita es sobrevivir, porque sobrevivir significa dos cosas.
0: Uno, tener vigencia política. Y dos, Tener el subsidio electoral. Tener subsidio electoral. ¿Y tres, quedar como un partido político chiquito? ¿O depende cómo salga?
1: Sí, lo que sea chiquito o grande es, para mí es segundo plano. Para ellos lo relevante ahorita mismo es sobrevivir.
0: ¿Podrían hacerlo solos?
1: No sé, estamos en una etapa tan temprana del alineamiento político que yo no, me, yo no, yo no compro el discurso okay. de partidos grandes versus partidos chicos las fuerzas electorales van a tener muy posiblemente un desempeño okay. distinto acá.
0: Bien, eh, en este contexto de ideas, siendo Camilo un exministro de Martín, esa situación, ¿cómo, ¿cuál es la óptica que se le ve ahorita a Martín por parte del electorado?
1: No veo ninguna relación. Nito Cortizo, el actual presidente de la República, que propuso sí, al, señor, al, al, al señor eh, eh, Carrizo es eh, ministro de Martín.
0: En el sentido de que, eh, ¿qué es, eh, ¿cuál es la, el espacio que tiene Martín ahora para poder eh, ganarse al electorado? ¿Qué les, qué le, ¿Cómo puede hacer clic? Sintonía,
1: pues. Para, para Martín tener futuro político, para que el señor Torrijos tenga futuro político, esta es, este es una resta algebraica. Todo lo que él gane en primera instancia tiene que ser una resta del PRD. ¿Ves? Por, no mucho, no por mucho que él se dirija al gran público no inscrito, en la base de la preferencia del señor Torrijos está lo que él pueda quitarle al PRD institucional, a ese PRD que trata de conservar con un cuchillo entre los dientes, Cavi Carrizo. Entonces, ese es el primer mercado electoral al que apunta la candidatura de Torrijos. Y esa es la razón por la cual Torrijos está en un escenario en el que gana o gana. Sí. Si gana la presidencia, lo ganó todo. Pero si no ganase la presidencia, él es el candidato más cómodo. ¿Por qué? Porque su futuro va a radicar a corto plazo en ya sea re, re, reconquistar al PRD con las fuerzas que le pudo quitar en, la, en estas elecciones o abrir un nuevo partido por las fuerzas que le quitó al PRD. Uh -huh. Es decir, Torrigo está en el escenario más cómodo de todos los candidatos. Porque él va a ganar, de cualquier forma, él va a ganar.
0: Y Lombana con Blandón y ese, ese intercambio de declaraciones que hay con respecto a por qué sí y por qué no pudieron llegar a hacer a las alianzas. Eh, Lombana pues ha reclamado a Blandón si iba a postular a Varela para un cargo de diputado en el Parlacén y eso fue, pareciera, pareciera, porque no lo he confirmado, un punto de desencuentro entre ambos. ¿Cómo se entiende eso? En el fondo
1: lo que hay allí es... Eh... Las contradicciones uh -huh. de dos fuerzas políticas que no se van a encontrar. Si el señor Lombana mantiene su discurso, él representa a la antipolítica tradicional. Si el señor Blandón mantiene su discurso, él representa el relanzamiento de una fuerza política tradicional por antonomasia. Uh -huh. Es decir, no tienen cómo encontrarse. Sí. A menos que uno de los dos desdiga de su discurso, renuncie a su planteamiento. Y, se, y desconozca lo que ha sido siempre.
0: Agua y aceite, no iban para ir igual. Así es. Vamos a hacer la segunda pausa, no vamos a tardar mucho. Lo espero ahorita. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Danilo Toro haciendo un análisis del acontecer... De política nacional. Bueno, ya usted ha hablado de Torrijos, de Lombana, de la fórmula eh, del PRD, de la fórmula de CD, más Blandón, eh, Panameñisma, perdón. Eh, yo quiero que me diga usted, ¿qué quiere el electorado? ¿Qué quiere el elector? ¿El, el elector qué está esperando de, este, de esta oferta?
1: El elector quiere un candidato convincente, para él poder decir cómo va a conseguir trabajo. Trabajo. El problema del desempleo y del empleo informal en Panamá es crítico. Segundo, el elector necesita un candidato que le pueda decir estas son las condiciones para que tú puedas tener una vida de mejor calidad. Que es tus sí. hijos puedan ir a una escuela que, sea, que les sirva para el futuro. Que tú puedas tener medicamentos y atención médica. Pero esas son promesas
0: tú... que todo el mundo hace, no, Danilo, ese final... es el problema,
1: ese es el problema. Como son cosas insatisfechas, Adela, como son cosas insatisfechas, se han quedado en promesas. Eso es lo que hace que esta elección, mucha gente sea descartable. Por mucho que se gaste en publicidad, mucha gente va a ser descartable porque son promesas eternamente hechas y son realidades profundamente insatisfechas.
0: Quiere decir que las personas que han estado en el poder y no han podido solucionar eso, ¿no tienen las cartas la credenciales? tienen
1: difícil, muy dura la tienen, muy o sea, dura. Y van a tener que dar muchas explicaciones. Okay. La campaña se le va a ir justificando.
0: ¿Y qué va a pasar con los independientes entonces? Que son gente nueva, que nunca han demostrado qué pueden hacer, no muy tienen buenas mucha experiencia.
1: Muy buenas intenciones, pero poca visión de realidad.
0: ¿Tienen no, algunos los, experiencias? Los no, decir.
1: no, no, Fisdia. Muy poca todavía, muy poca. La gente que no está inscrita en partido político, pero ya ha estado participando en política, porque han asumido posiciones de algún nivel, tendrán que asumir posiciones políticas. El no asumir posiciones políticas, el mantenerte al margen, te responsabiliza. Uh -huh. No eres neutral. El no participar es una posición beligerante y te hace responsable del futuro trágico o promisorio que el país vaya a tener.
0: No, además, no me explicas qué quieres para el país. Por eso... ¿Cómo, cómo voy a votar por, por ti por, si por, por, eso, no lo
1: sé? por eso, guardar silencio o decir, yo me distancio de todos, eso significa uh -huh. que eres cómplice del status quo en alguna medida. Tu discurso... Tiene que ser beligerante. En política no hay espacios vacíos.
0: Claro, no. Tú también tienes que tener una posición firme. Claro. Tal vez a algunos les guste y a otros no, no pero es tu pero, posición Pero, pero es tu te carácter. tienes que aventar a,
1: a asumir es una posición. Lo que define. Claro. ¿Cómo,
0: cómo se entiende, tal vez, esas, esas discrepancias en la alianza CD con panameñismo en cuanto a algunos temas, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. El contrato minero. El contrato minero. Eh, el pro, ¿Cuál el, es la otra cosa que tenían ellos dos entre. En, que todavía no llegaban a un. a un acuerdo, no a un acuerdo, sino a coincidencias. En el plan de gobierno habrían muchas también. El,
1: el, nada más el problema del agua. El problema del agua y del canal. El problema
0: del agua. Es Nosotros que
1: teníamos una ley que protegía una, una el, serie de cuencas de Colón. Esa ley fue derogada. Ahora resulta que tenemos que regresar a un modelo de cuenca ampliada, que ahorita pone su interés en un solo río, cuando en realidad. Son un grupo de ríos en los que hubo interés por parte de la ACP, no desde ahora, desde la década del 60. Sí,
0: pero hubo hubo Entonces, en su momento una situación política ha que les obligó a cambiar. Ha habido ¿no? posiciones
1: políticas que han ido cambiando. Solamente el problema de agua ya nos debe Mire, tener preocupados. Camilo,
0: aquí vemos todo muy bien y mira que este quiere llegar. y esto, Yo le voy a yo le voy a plantear un escenario bien, bien tétrico. Una crisis de migrantes que no estamos pudiendo atender con todas las de la ley, en el sentido que, que podamos, es, nos está rebasando y me lo ha dicho la directora de Migración.
1: Así es. No, Panamá no uh, tiene la capacidad de poder atender este problema.
0: Bien. Un asunto de agua, un problema de agua, que tenemos un fenómeno de niño el próximo año, que puede Terrible. causar cortes de luz, ya lo anunciaron, que podría causar cortes de luz y o cortes de agua. No sé, cual, cualquier medida alterna para el ahorro. Además de eso, un contrato minero que no se sabe qué va a pasar con él.
1: Y Usted... súmale el problema de la, de la, de lo, de la basura. Y el, y el es empleo. Es una catástrofe ambiental. Entonces,
0: ¿Quién tiene esas credenciales? Hasta ahora yo no he visto a alguien que me haya dicho mira Adela, con esto voy a hacer esto, con esto... Voy a...".
1: Bueno, cuando los, los candidatos descubran que tienen que resolver, tienen que presentar créditos para resolver esos problemas, entonces van a despertar pasión. Porque ahorita, ahorita, lo que estamos asistiendo... Esa es la campaña más aburrida en las últimas tres décadas, a pesar de que es la más comprometedora, es la más eh, riesgosa, es la que más está sujeta a posibles daños potenciales para todo el país, tanto por la cantidad como por la calidad de propuestas o de personajes políticos que tenemos. Tal
0: vez es muy temprano lo que yo, las expectativas que, que he nombrado. ¿Es temprano para que un candidato las, las exprese cómo va a resolver?
1: No. Todos están tarde aquí. Ninguno gana apreciación por puntualidad. Todos han llegado tarde. Y parte de la confusión y de la pobreza política que tenemos es esa demora política en los discursos y en los ah, contenidos que cada uno debe asumir. Nos faltó
0: la caja de seguro social.
1: Ni hablar de nos eso. Nos faltó
0: la caja de seguro. Nah, usted, está en un sombrero de magos. Pero usted vaya, vaya haciéndose la idea. Sume todos esos problemas y que no han sido resueltos, que han sido pateados por muchos gobiernos que nos hemos enfrentado y no hemos podido resolver. Aparte el desempleo y aparte cualquier problema que pueda surgir en el conteo o en el esclarecimiento de las votaciones, es un escenario muy delicado para por el país.
1: Por supuesto, muy por delicado. supuesto. Nos estamos jugando en las próximas elecciones, Adela, no hay poder. No nos estamos jugando el poder, nos estamos jugando el la futuro. estabilidad. Es la estabilidad lo que está en riesgo. El poder va a ser una consecuencia de lo que ocurra en el plano de la estabilidad.
0: ¿Usted ve que hay influencia de algunas otras fuerzas externas para estas elecciones?
1: No, este es un país que no está aislado. Este es un país que está, es permeable a todas las formas ideológicas, a todas las corrientes, como todos los países lo están. No creo que haya una presión internacional que quiera torcer a Panamá hacia un rumbo o hacia el otro. Tenemos el mismo grado de posición que cualquier país del mundo. ¿Pero puede el haber problema, influencia? Influencia siempre la va a haber. Eso es inevitable. Entonces,
0: ¿qué, Teníamos
1: qué es? que ser un país como Corea del Norte, una cosa así, para tratar de ponernos un, un aislamiento absoluto. Y ni, ni, ni así. El riesgo acá no es ese. El riesgo es la pasión por improvisar. El irrespeto, la adicción al irrespeto de la preparación. El vicio de no planificar. Sí. Todos los vicios vinculados al, al hecho de que Panamá es un país que va a tener soluciones mágicas instantáneas. Todas estas cosas forman parte de la conducta política tradicional y mientras alguien no se diferencie porque no sea así, entonces tendremos una elección que no va a significar mucho para la gente.
0: Son tibios, dice usted, ahorita, todo ojalá, mundo está tibio.
1: Ojalá fueran tibios, tienen la calidez de un muerto.
0: No, no están, no, yo ¿Están yo quiero ver un proyecto de gobierno, un plan de gobierno. Adela, Todo congelados. el mundo me dice muy temprano, no, no ha tenido mi plan de gobierno.
1: Para un político eso es inaceptable. Tu negocio está preparado, claro, para eso eres político. Pues, si, te, si te vas para a eso eres político. candidatizar. Si no estás preparado, ese es un criterio para decir no sirves para el cargo que, quieres, que pretendes alcanzar.
0: Bueno, Danilo, yo quiero ver los planes de gobierno. Eso es lo que a mí me interesa de cada una de las personas. Todavía que no están Gracias Danilo por estar con nosotros en, en Contexto. Qué amable, qué, qué, qué gusto. Gracias tener. A ti, Adela. Gracias, Adela. Un
1: gusto para mí estar contigo.
0: Y también es un gusto para mí estar con ustedes cada noche. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.